0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心化大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。我记得我小时候啊，因为呃，国小二年级的时候，爸爸妈妈离婚，然后我就变得有一点，因为那时候的离婚率没有现在那么高，所以说。嗯，因为那时候班上可能就只有我一个孩子，爸爸妈妈离婚。那当然，现在可能父母的离婚率高了，就可能比较就,就常见。那那时候我会把自己封闭起来，譬如大家在体育课打球，我就会自己觉得说大家不想跟我玩，然后我就自己躲在旁边。后来被老师发现了，就去罚。嗯，跑操场。另外，呃，有的时候我也变得比较不会跟同学相处，所以因此常常可能偶尔还是会被同学欺负。好，那真的上帝保佑，所以我还是没有走偏。那今天邀请到的是一位我非常要好的兄弟与伙伴，陈大叔，陈律师。各位听众，大家好，我是陈大叔，陈律师。嗨，兄弟，那今天当你跟我说你想聊校园霸凌这个议题的时候，我有点。惊讶，为什么？为什么？什么喜心动念？你想聊这个
1: ？其实刚刚博哥讲的哈，其实我感同身受啦。因为其实我在国小、呃國中的时候是一个被严重霸凌的被霸凌者。对。那刚好在现在开始当律师之后，其实经手蛮多件是。必须站在这个霸凌者的角度去帮他们跟反霸凌者、呃、被霸凌者去做一个沟通的时候，对，那其实这个过程蛮好玩，是因为在于说我在被霸凌的时候，其实我的心态跟我的想法，我会想说，我想把这些人处理掉啊，不管是不管用什么办法把它处理掉，有很多黑暗的想法，对，黑暗的想法，有有的时候甚至会想说要把自己给处理掉，
0: 对
1: ，那自己接手霸凌案件之后，对，发现说其实。站在某另外一个角度来看的时候，你会发现，霸凌者他在成就这个霸凌事件的时候，他也不是一触可及的，他其实透过蛮多蛮多不同的因素累加起来的这个结果。对，那这个结果，他可能是呃霸凌者小孩自己本身，对，或者是我们可能没有想过的父母、家长，甚至老师、学校，都会变成。霸凌者霸凌对方的理由跟原因 ，OK， 对，所以我觉得这个议题我也是希望说，呃，分享给各位听众，让各位听众知道说，其实霸凌这个词虽然对我们现在来讲，哦，可能是一个现在比较普遍的名字，可是很多人他其实不知道自己自己他被霸凌了、嗯嗯，甚至可能会觉得说，哎、欸，这只是玩玩而已。对，那我只希望说，借由今天的分享，让大家知道这些事情，是、呃、能够更。着重保佑保障自
0: 己的权
1: 利，这样子是
0: 。那兄弟有有可能心里先谈谈当时被霸凌的情况吗？啊、哦
1: ，这个当然 OK 啦。哈，因为其实我被霸凌最严重的还是在国中的时候。国中的时候，嗯、那因为毕竟我的母校现在还在啦。哈，我们覺得不要讲是哪一间学校哈、嗯。对我那个时候还是有，那个时候学校是有。呃，能力分班的，好，那那个时候毕竟还是呃升学主义之上嘛。对，我爸妈那个以我的以我的能力哈，以我的能力,以我的能力其实要进入所谓的升学班，嗯、那是不可能的，嗯、黑吉伯克里啊，真的、啊，我
0: 以为你是很会读书的
1: 人呢。不会，我我我，待会可以跟观众分享一下，就是说我国中那个悲惨的分数<笑>，<笑>对，但、啊。很励志，励志嘛，<笑>嗯，或许吧。对对对，那后来我爸妈就是透过了不少关系，哈，对，就是可能拜托老师啦，等之类，拜托议员把我
0: 弄进去啊，就是重点班或什么升学班，对对。
1: 那升学班里面，其实它着重的就是升学。那升学班里面，它大概构成员大概这几种啦、啊。第一个就是、嗯、真的会读书的、哦，很会读书的。嗯，啊、哦，这种没办法，这种就是怪物等级的。对，一种是是学
0: 校老师的小孩哦对，没错、哦，没错。好
1: ，那另外一种就是达官正要的小孩
0: ，家里关系好的，对，或者像我
1: 这种就是透过关系潜托进去的，对。那其实，在那个升学主义挂帅的年代来讲，哈、哦，对，其实。分数代表了一切，没错。也就是说，其实在里面我会被霸凌的原因两个了哈。对，观众一定看不到，因为我们毕竟只有声音，但是我会看得到，就是我是一个哆啦 A 梦的体型，远远的是。是，所以那个时候一开始同学是嘲笑我的身材，好，嗯，因为毕竟在那个时候就会嘲笑嗯，嗯，我听过比较难听的啦，嗯，死胖子，死胖子，西瓜扣这种。对。對那在后来开始学校课程开始的时候，对，因为每个老师之间他们都希望自己的学生分数能够上来，因为我们还有所谓的班级竞赛，对，所以常常会有一个状况，就是说，比如说像我的成绩如果不 OK， 我拉。呃，拉低了全班的平均的话，对，老师对我的态度就不是那么的友善。没错，嗯，那我印象很深刻的一点是，哈、嗯，我刚才博哥认为说，哎，我可能还会读出，事实上没有哈、嗯，那个时候我。以成绩来讲，最好的大概就是国文、历史跟地理，就传、是、统的文科组。我也是，我也是。对，因为这个我也觉得比较有趣啊。Oh. 那我最差最差的，好两科，英文跟数学，<笑>最重要的两科。对对对，英文跟数学，我这一整个差差到就是那种。有一次，有一次，我爸问我说：“你为什么英文、数学那么差？”的时候，我就只能讲：“我也不知道。
0: <笑>欸”跟各位听众朋友分享，因为有些听众朋友可能年纪比较小，嗯、在那个年代里面，就是英文跟数学你要有一科很好，联、嗯、考上联考上面就可以取得相对的优势。对，没错。对，那至于说刚刚你兄弟你提到的国文、历史、地理，反正还有公民，其实像这种我，我我我也超爱、嗯，就我分数都是。几乎都是满分的，是对。
1: 可是这个就是一个很尴尬的点，就在于说，我这呃，我们就直接说文科跟理科好了。对，我文科的分数基本上几乎都是满分的，我很很少低于八，呃，低于九十分的
0: 。没错，我也是。对
1: ，可是我，<笑>可是问题是呢，我的英文跟数学呢，鲜少可以超过十分的。<笑><笑>几乎不太可能。我印象很深刻是这样哈、啊，是以前我的数学考卷哈、啊，有五题的选择题，嗯、啊，然后接下来是呃五题选择题十分嘛，对，然后再來就是填充题，然后会有两题的证明题或计算题，对。我在考试的时候，永远就是那五题的选择题猜完，我就趴下去睡了
0: 。哈<笑>为什么放弃自己
1: ？因为其实对我来讲啦，啊、对数学这个。对我来讲非常非常抽象
0: ，非常抽象，对，非常抽象。Okay.
1: 我我没办法在我的脑袋形成到底三角函数的那个长相是什么？嗯嗯嗯所以其实对我来讲，数学跟英文其实对我来讲是一个非常，你说跨不去过去的门槛吗？对我来讲，那那已经不只是门槛了，那已经是煎熬了、嗯。那个是怎么撞？撞破脑袋都
0: 撞不过去。可是数学有很多地方，国中的程度应该是可以硬背的，有些蛮多是可以硬背的
1: 。对，它可以硬背。我一个印象很深刻是哪里可以硬背呢？嗯，几率。对，还永远都是算说那那个两个骰子丢出去，对啊，那个加起来五的可能性有多少？
0: 对啊，对啊
1: 。那边是我算的最快些，为什么？因为我就一个一个排，好、嗯、的，一、啊、一、一、二、一、三这样排下来啊。嗯嗯嗯那其实，在这种情况下会产生一个很糟、很糟糕的状况是：以文科来讲，我可能赢其他的同学二十分、三十分，对，好，三科加起来我赢了六十分，对。可是我光数学跟英文一科，我大概就输了八十分，五十八十，五十八十这样子。所以其实那个程度一来，就慢慢就会展现开来了。对，没错。二来是像，因为那个时候升学主义挂帅，我们有很多老师，而且可能有些听众他可能还没有经历过，就是我们那个时候对体罚这件事情是很集
0: 中平常的啊。对，没错
1: 。那当然啦，老师也知道说用打的，我们痛个一下两下就没事了。对，我们有些老师是用一种羞辱式的体罚。什么叫羞辱式的体罚呢嗯嗯？我不知道各位观众有没有听过所谓的鸭子走路？什么叫鸭子走？路？哦、
0: 对对，我知道，就手蹲着，然后手抱着后脚跟，
1: 对，然后走教室。然后我印象很深刻，我们那个时候考英文的时候，对一个单字一个单字好像十分吧、嗯，然后好像错两个以上，对错两个八十分以下的话，就是错一个单字，鸭子走路一圈这样子。对我印象很深刻是，国中的英文科对我来讲就跟体育科没什么差别。对，为什么？就是我们都是先小考嘛，小考完改完之后，好惯用的流程是这样。好、哦，大叔，你的英文怎么又零分了？你是不是都没念书？嗯、来，鸭子走路十圈。啊啊啊那个是，对，那个时候一堂课五十分钟，我走完也差不多下课了
0: 。哎、欸，其其实，其实兄兄弟这样子其实很伤膝盖。以以兄弟你的体型，对，这确实很伤膝盖。对啊，有有造成后遗症吗
1: ？后遗症其实肉体的伤害远比心理的伤害来得小
0: 啊。因为
1: 我印象很深刻，是因为鸭子走了一圈，那整个全班同学就只这样看着你。对，那有些比较过分的还会。出脚去绊倒你啊、哦！是是是，绊倒之后，老师老师也不会管嘛。老师会说啊，怎么会连鸭子都不会走
0: ？OK， 对，哦、那就是、很伤、嗯。
1: 那全班就会就哄堂大笑，我会觉得啊，我是得罪了你们还是怎样嘛
0: ？对,對我懂，会自我怀疑。对，所以其
1: 实，在国中的生活哈，国中的生活其实，嗯、呃。大概是我人生中被霸凌的最糟糕，或者是如果说那个时候我选择从二十楼、三十楼跳下去，其实我那个时候我自己不会觉得意外。对对，我真的自己不会觉得意外。那其实后来是慢慢慢慢，其其实以那个状况来讲啊，嗯，我觉得其实我应该不会后来走神学的部分，是因为我后来一个国中的国文老师對,对我很好，对你好，他对他觉得说没关系啊，他他那个时候跟我讲了一件很很很很有趣的事情，他说。那、啊、你因为数学不那就算了，反正东西改变不了，你就想办其他科目拉高一点。没错，那拉的越高，那你选择就越多。对，其实我还蛮感谢那个老师的
0: 。对你有回去找他吗？嗯，
1: 疫情开始之后没有，可是之前疫情还没的时候，就是、啊，呃，我们教师节或者是有的时候回去，同学会会回去看老师啦。毕、啊、竟老师现在也退休了，所以错就是如果他有空要找他，相对来讲比较简单，没问题。对，只是,是只是老师会说啊，你现在开庭有时间吗<笑>、欸？好像也是的
0: 。<笑>是呃，我们说师者，传道授业解惑也嘛。好、嗯，也说一日为师，终身为父、嗯。但事实上，确实我跟兄弟你有类似像这样的经验哦、嗯，包括说像我高中的时候，哎、欸。有一名老师，好，他可能自己他把考卷弄丢了，他说是我没放好，害他丢了考卷，然后可能就会跟全班说啊，那那个阿伯的做事情不细心啊。好，那其实，在这种状况下是会有沉默螺旋的，可能老师先带头，那同学可能就跟着老师一起说，好，就像您说，可能刚刚同同学绊倒你，然后老师就说啊，怎么连鸭子走路都不会走？当大家一几个人在大笑的时候，其他人可能或许也意识到，哎、欸，这样对吗？这样子可能不好。但是那个沉默螺旋之下，好，大家可能就会从众，从众，然后做出伤害别人或欺负别人的行为
1: 。其实我后来这里当律师，然后在办案子的时候，多半都要去翻一些像儿童心理学的书哈。对，其实我发现，其实从众心态是一个。蛮可怕的一个状态，怎么说呢？对，因为小朋友他本身需要的是一个呃，大多数族群的认同认同，没错。所以一旦，除非你是非常有自信，自信到说我当这个少数意见。我可以活得很好的情况之下，是那他才会愿意去表达这个反对的意见，不然其实就某种程度上来讲，其实小朋友会认为说服从就是最好的选择，没错。再加上当然现在的环境比较开放了，嗯、我们小我们小时候，我爸妈常常讲的一句台语说的“无须多说”，啊，好，不要讲，只要听就好。所以你会发现说，其实在整个过程来讲，其实小朋友。呃，小朋友很容易分为两个族群，一个族群就是他是比较号召力的，或者是比较强势的，或者是所谓的、嗯我，我们在宪法学上所谓的经济实力强者。对。哦、那另外一派就是他是属于比较呃没有那么强势的，或者是他是属于比较呃平呃平民的。我我这样讲好了，平民的这一辈，那他为了在这个群体里面寻求出自己的地位，没错，他就只能去复合或是赞同。嗯，这个经济实力的强者，没错。那常常呃会导导致一个我觉得还蛮糟糕的现象，就是说哈，经济实力的强者，他其实多半呐、啊、哈，多半他可以倚仗的，通常不是他自己的实力。嗯，怎么说啊？以以我们那个班来讲哈，其实成绩真的好的，他
0: 是靠自己努力苦读上来的。他其实兄弟那。我们待会再继续听你分享，就是有关经济实力强者这一部分这一段，你想分享给大家的歌是什么歌
1: ？呃，我想分享给大家是吴宗宪的《笨小孩
0: 》。哦，我也好喜欢这首歌哦。对，对那个可惜那个老老柯过世了
1: 。对啊，可是像我每次在打桩的时候，或者是想到霸凌的这一段，我都会想起这首歌，因为这首歌其实某种程度上代表我在国中时候的心境。好
0: ，我们就一起来听吴宗宪的《笨小孩》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿宅所主持的《真心话大冒险》这一集。想跟各位聊的是校园霸凌，到底校园霸凌是怎么呈现的呢？然后以及它的成因是什么？这部分我邀请到的是我好兄弟兼好伙伴陈大树陈律师。各位听众大家好。那陈律师兄弟，您刚刚提到说，就是嗯，他们可能处于相对强势的状况之下，做出这样的行为。
1: 是，呃，其实，呃，这种经济强势者，他分通常分为两种、啊。哦，在呃小朋友阶段，我我我比较习习惯统称国中以下都是小朋友阶段哈。对，在小朋友阶段哈，其实这个经济实力强者有两种，一种是自己的经济实力强者、嗯，就是他很会念书，他会念书，非常会念书，学霸。对，可是通常这一种，他的心思都会放在学业上。哦，对，没错。那因为他本身自己有那个实力，所以他不会霸凌别人，别人也不敢霸凌他、嗯。对，但是比较多霸凌中华，反而是另外一种，就是他背后是有经济实力，可是他本身没有。对，像我刚才讲的，就是呃，老师的小孩，或者是家里他可能是比较有关系的。没错，这种。通常我们会认为说，这种会产生效应办理比较大的原因是在于说，他们会用呃背后的经济实力去影响整个结构、嗯。那我相信这样讲，可能对于听众来讲，可能会有一点模糊或抽象。来，我我讲一个我讲一个故事哈、嗯，这个故事也是我国状故事，我我印象很深刻。呃，国中时候我有两个同学，好两个同学，两个都是学校的那个学校的那个老师的小孩，好、哦、老师的小孩。那呃，他们两个霸凌我，霸凌的还蛮严重的。对，好、哦，他们最常霸凌我的一件事情就是呃把呃把我的铅笔丢到垃圾桶里面去，对，或者是呢就是会在我的抽屉里面塞了一大堆有的没有的垃圾，对，好、哦，或者是可能考试出来的时候，好、哦，反正我分数又比他们低的时候，就会讲说。啊，你看这个陈大柱又胖又笨，什么都不会这样子對。好，那呃，当初我们有没有反击过？有，嗯。可是反击的结果会造成什么？反击的结果通常就是老师们对，会说：“好，我会帮你好好教训他。”嗯。可是讲完之后，其实就是拔出来念一念。
0: 就没了、嗯嗯嗯，什么就没了。嗯
1: 嗯、对，没错。对，那为什么会这样子哈？这个原因我一直不知道。我是长大之后开始当了律师，我才知道为什么哈。一来是因为如果学校发生校园霸凌事件的话，会对整个学校的风评跟名声会影响会非常大。嗯，所以常常会有一种状况，就是学校的老师或者是更高的这个主任，甚至以我处理过的案件，还有校长会下来，想要把这件事情压下来。没错。多多半压下来的理由都是啊，人家就是跟你玩玩的啊，人家就是跟你开玩笑的、嗯、啊你麼麼，你怎么这么小肚鸡肠？你怎么这么肚量那么小？还亏你长得那么胖一只。对，这个是某一个好，我在国中的时候某一个主任跟我讲过的话，我到现在还记得。对，所以你会发现，当你对外求援。一次两次、嗯、没有效，没有效果的时候，对，你就放弃球员了。没错，因为你球员完之后，你会发现你被霸凌完之后，你会受到另外一个他背后的经济实力的强者再来一次，嗯，再霸凌你一次。对，那这就是为什么我刚才在开头的时候我会讲到一点，就是说霸凌者的霸凌成因，除了他本身自己知道为什么会有背后的因素，嗯，学校为了避免自己学校的风评名声受到影响，对他。来阻止被霸凌者的声音、嗯，这就是一个成因，亦或者是啊，我刚才说过，我们其实这个升学班嘛、嗯啊，升学班其实在乎的就是这个成绩的部分，嗯，所以老师会额外优先保护成
0: 绩好的，没,没错，对，没错对
1: ，对老师来讲，成绩好的学生可以彰显说他在这个教学上的一个成就。可是以成绩糟糕的学生，或者是以我这种就是呃极度偏差的学生来讲的话，对，其实老师会有的老师会，他还是会照顾，因为他会觉得说学生不能放弃。可是有的老师就会认为说、嗯，好吧，教育资源有限，我还是特别关注这些学生，嗯、这些比较好的学生一旦被关注，他会觉得啊，我、哦、是、嗯、我就是天之骄子，我就是这个班级的明星主角之类的
0: ，没错。
1: 那他就会借由去。欺压、霸凌，比他他心中认为比他地位低下的人，没错，彰显自己的地位。嗯。所以其实我有几个案子，其实还蛮有趣的一点哈。其实回过头去看我自己本身的案例时，我觉得，其实我们一怪就我以前会觉得我的同学很可恶，没错。但是我现在回过头来，在我自己承办案子的时候，我会觉得，其实可恶的不只是同学，嗯，他们或许可恶，但是更可恶的是。为了自己的名声或地位，去想办法掩盖、压制这个声音的，呃，大人们
0: 。对，大人们對。对，
1: 那再来还有一个，我个人觉得一个也是蛮糟糕的成因，就是，嗯，其实这群大人他当然有他的苦衷。其实我们讲一个最有趣的是，哈，我曾经有一个巴黎的案件。对。呃，霸凌者，呃，我的当事人是一个老师，好、嗯，那因为霸凌者，呃，被霸凌者已经多次跟这个老师求援，没错，那这个老师都，嗯，没有去做处理，那错，那导致这个被霸凌者他可能有一些伤害，好，对，家长要告这个老师，对我跟这个老师在在前聊的过程中，他讲了一个其实我觉得很尴尬的事，对他身为老师，一来是他很想帮帮这个霸凌者，对，被霸凌者，哎，不好意思，被霸凌者，对，可是呢。当他要帮这个被霸凌者的时候，霸凌者背后的那群经济实力强者就会出来说：“你不要多管闲事。
0: ” OK， 对，
1: 你的考级不想要了吗嗯
0: ？嗯，你还想在
1: 这个学校待吗？嗯，对。嗯,嗯,嗯二来是，当好他真的是希望去帮他的时候，被霸凌者反而在一些情况之下，他不敢去表达他的声音。例如什么，嗯、我印象很深刻是，他有一次他把这个被霸凌者叫过来，啊、哦，就是要问什么事情。嗯。老师自己可能也没有注意到，嗯哼，霸凌者本身也在气他，因为那个时候老师还蛮喜欢用那种对峙的方式，没错，他就直接问了，问那个被霸凌的小朋友说
0: ：“你有被欺负吗？你有被欺负吗
1: ？”嗯，你看得出来，他他说他看得出来，小朋友快哭出来，可是小朋友说没有，他们只是在玩。为什么？因为被霸凌者知道，当他回答有、嗯，这个老师或许真的能帮他把这个霸凌者给處,处理掉，可以处理掉之后，他之后，嗯，在没有延续的保护之下，没错。他可能要被迫接受更强大的霸凌，没错，所以导致说这个老师在这种情况下，他其实不知道要帮还是不要帮，到底是帮了对他比较好，还是不帮对他比较好？对、嗯，那到最后，其实到最后，老师最后就被告了。嗯，那其实在这个，因为这个案子已经结束了，虽然说到最后是和解把它结束收场了，可是老师后来讲了一句我印象真的非常非常非常深刻的话，嗯，他跟我讲说。以他的权限，对，要把这个霸凌的人处理掉不是问题
0: 。怎么样的处理掉？记过而已。
1: 记过，他做做到最大的转班、嗯，最大班，对，
0: 转转班还是在啊，还是在这个学校、啊，对，
1: 还是在这个学校。嗯、可是他说，以他的经验来讲，转了班之后，这个霸凌者对这个班上的掌控力不会减少、嗯，甚至他们会用，好，我虽然人不在了，对，但是我就用。冷霸凌的方式，什么叫冷霸凌？就是我当做你看不到
0: ，大家都不理他吧，把他当空气
1: 。对，尤其是像现在赖通讯群组或者是这种通讯软体很，呃，很盛行的年代，没错，这个冷霸凌的状况会非常非常
0: 严重。是，其实就像兄弟你讲的，其、就、实、是、在这个年纪，其实不管是任何年纪，就是马斯洛的人人心里的五个需求嘛、嗯，就自我认同，还有被肯定哦，这其实都是。相当就是相对高层次的需求，尤其在孩子这个孩提时代啊，不管是国小、国中，好，当然甚至到高中，在我们还没有去对自己有明确认知的时候，别人怎么看我们，其实会建立就是我们对自己的认知与形象，所以当。呃，就像您说，不管是大家就否定你，好，比如说说我们，呃，哎，可能这个地方不好，那个地方不对，又或者大家就故意说啊，分组的时候大家都分好组了，诶我就不跟你分组，啊，或者是呃，可能有什么活动，好，你比如说下节课可能要改教室，我故意不跟你讲，我故意不让你知道，好，甚至可能你请假了，诶隔天跟你讲说啊，大家都很开心，你不来上课。其实类似像种种类似像这样的状况，对于呃孩子自我认知的形塑是相当会造成阻碍跟困难的。那当然他会可能会造造成孩子他变得更悲观的去认识这个世界，他很多时候会开始退退缩退却，他不敢积极进取，很多时候先想负面的那一面。那日后的人生里面，他要重新去扭转这一个景况，他其实需要很多的帮助。或者是更强大的驱动力，是去让自己打破这一个窠臼，是对
1: 。其实我必须这样讲哈，这个刚好也是呼应博哥讲的这个部分了哈。对、嗯，其实。我相信我爸妈当初的这个出发点是好的，谁不希望自己的小朋友就是，呃，好学校，然后将来找个好工作等之类的。但是有的时候，英才知道他本身就个，他就是一个我觉得一个蛮重要的重点。那以我的状态来讲、嗯，把我丢去深潜班，其实就是把我推到沼泽里面，不管我的死活啊。对，就让我看到这，不，就直接沉下去。嗯。那后来我的志气是慢慢慢慢的，除了国中的那个对我很好的国老师之外。嗯我高中其实也没有念到那么好的学校
0: 啊。高中，嗯，
1: 对嗯我高中的那个学校，其实在台南蛮出名的。好
0: 、啊，台南、嗯、对，可是他
1: 出名的是体育班
0: 。啊、嗯，对、嗯，他出名的是体育班。嗯,嗯
1: 那其实我们升学也没有比较好了哈。嗯。那那个时候其实因为大家念书的状况没有比较好，对，好，大家也都比较想玩，对。所以其实那个时候，我第一次发现，其实。只要我愿意努力，是有收获的。对，好，而且这个收获是很巨大的，很巨大的。对，那再加上我的，我觉得人生蛮奇妙的哈。拯救我的国中跟高中的老师，两个都是国文
0: 老师、嗯、啊，太好了
1: ，真的很有趣。我的第二个老师是高中的导师，国文老师，嗯。嗯这个老师呢，其实他他蛮传统的，对。可是他就会觉得说，你们今天要怎么做对，我管不着你们。但是只要你是我的学生，对，我就不容许你们走坏。所以其实当下老师的做法虽然是有点高压，嗯，可是老师至少在处理霸凌这一块的部分来讲的话，他是有他的一个手段跟做法，对。我必须老实说了哈，当然这些手段、端做法放到今天来看，嗯、呃，我是很乐意帮他当他的委任律师的。<笑>对、嗯，但是其实，在当下，其实你会发现说，这个手段其实有效的。我举个例子，呃，我们呃，高中哈有一个、欸，因为我们到高三好不那个时候比较学校比较、嗯、可能脑袋被什么敲到吧，嗯，好，尝试了一次男女合班，对、嗯、我们高一、高二都是男女分班，到高三。那一次男女合班，对，那男女合班哈、哦，班上的我们班的男生会去霸凌一个女生，对，一个女生。然后我印象很深刻，我印象很深刻是，呃，有一次在睡午觉的时候，嗯，班上男生在他的饮料里面加了其他奇奇怪怪的饮料，什么红茶、嗯、绿茶、奶茶、对味精，他、嗯、什么都加进去，对，好啊，那个一喝就喝了一口，那个那个根本不是正常人可以喝的東西，没对。那他喝了一口吐出来之后，然后发现这件事情之后，嗯、我们老师的处理方式超级暴力的。嗯、<笑>他就把所有的这个男生叫过来，对，好，因为因为他很确定这件事男生，因为那个时候刚好女生都是上体育课，嗯、没错，男生做的，他就问有没有人承认、嗯，没有人承认
0: ，大家就来喝，
1: 对，然后老师就说好，来，大家来喝，然后他的做法，他为什么说他很暴力？因为他说我身为你们的导师，你们做错、嗯、我要负责，没错，所以。他那杯饮料，他加了水，他自己也灌了一杯
0: 。嗯嗯，我跟各位说哈，那个如果各位有看到至圣先师孔子的像，好，孔子一手拿书，嗯、他腰间就。系着一把剑，对，基本上不乖的学生就直接就砍了。对对，好，这这一段你想分享给大家的歌是什么歌？我想分,给分享给大家是林俊杰
1: 的《黑暗骑士》。OK， 很热血的一首歌，很热血。其实他某种情况下也是代表了被霸凌者，他可能期望、期待、待有一个人可以站出来拯救他、拯救他，就像
0: 曲中的黑暗骑士。好，我们就来听。呃，林俊杰的《黑暗骑士》。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持《的《真心花大冒险》。各位亲爱的听众朋友，如果说呃，不管是您或者是您的孩子，呃，现在目前正在遭受霸凌，或者是可能他就是那个霸凌者，好，或者你有任何的疑难或需求，其实都欢迎您来到我们真心社阿仔的粉丝团。呃，留言，然后其实像我韩国有专门针对被霸凌者的援助的服务，他们会协助被霸凌者报复。是，好，他们就是可能你你你的小孩被欺负嘛、嗯，那我就欺负回去。因为就像刚刚大树律师所讲的，嗯，哦，跟各位介绍这集的好伙伴来宾是我好伙伴好兄弟大树律师。是，那。他们会协助那个被霸凌者报复回去，就像刚大树律师说的，很多时候，呃，施暴者，好或者是加害者，他们其实，呃，他们的家庭跟他们的社经地位都处于相对优势于被霸凌者的情况，所以说，呃我们很多很多受霸凌者的的的的家庭，他们有无无计可施。那其实韩国就有这样子的服务，好，去我们就就就去给。那些毛孩子、熊孩子一些教训，以暴制暴，以暴制暴。那当然，这件事情对不对，各位认不认同？那我们就姑且暂且不表。但其实我们公司，好，我们针对这事情，其实有规划这样子的服务。但老实说，我们并没有实行过。是。但之前我们看到这个新闻，我们就去规划，呃，这样子的服务。当然，我还是想要进一步的跟各位分享。当然，待待会我想听大叔律师是如何重新定位自己。是。那其实像我。呃，因为小时候可能那时候家里离婚的人不多，好，包括我所在国中也是重点班，好，就是家庭大家家庭就像您说的，要么就是很会读书，好，有上建中的，从桃园保送建中的，好，也有就是那种可能家里面都是老师的小孩，然后也有可能是那种土方工程啊、建设公司的小孩子，那其实他在嗯，我被霸凌的情况没有很严重。就是可能因为小时候我自己也白目嘛，我自己白目，我也不太会跟人相处，那我自己可能有点自卑。那后来长大之后，他们有需要帮忙的时候，那我有能力去帮助他们，我有能力去协助他们，然后甚至同学会后来都是由我来召开。好，从大学以后，每一次同学会都是由我来纠集大家。那对我不好的人，他就会说：“哎、欸，阿伯啊，之前我很抱歉，以前对你不够好，对你不好。那你怎么现在愿意帮我？好像他们可能需要行销，他们可能需要收证，好，或乃至于他们家里面呃出事了，好，外外外那个外佣欺负孩他们的孩子，他们临时需要外佣，那可能都是我来协助他们去处理。那他们其实像有有一位同学，他其实他就跟我说，那个时候对我很抱歉。”那其实，当他说出抱歉的时候，我还会感觉到难过或不开心吗？其实不会。当然，我必须要说，当时那个时候在被呃欺负的时候，我内心当然就会恨，会觉得不舒服，会觉得难受。但是现在回想起来，我觉得那都过了，那也成为我成长的养分。是啊，那兄弟，你你是从如何重新定位自己的？
1: <笑>其实就我方面来说了，我还蛮羡慕博哥你的。其实因为霸凌的状态，其实。导致我到，即使到今天偶爾，偶尔啦，晚上睡觉的时候，还是会梦到以前被霸凌的状态。是，您说怎么重新定位，什么重新站起来、啊？我倒觉得这个在被霸凌者的状态来讲，哈、喔，他、嗯、只有两个方案，对，喔、呃，这样讲可能他比较粗略，但是我粗略把它分成两个方案、嗯，第一个方案就是。呃，我没有走的方案。第一个方案就是说，我被霸凌，霸凌到最后，嗯，我要么就是我就一堆人去反击，在在我反击完之后，我可能获得我报仇的快感，对我才有办法重新站起来。没错。另外一种就是我没有反击，但是我忍忍到最后，我用结束自己的生命来反击这个社会。嗯嗯嗯。那这两个如果我选的，我今天也不会在这里啦。对，好。那其实我选的另外一条路就是。选择用时间去遗忘它
0: ，用时间去修复治疗
1: ，用时间去修复。其实我这么说好了哈，今天会讲到校园霸凌，甚至会愿意谈国中这件事因为国中这件事情我不太喜欢跟人家谈，好，因为毕竟那是一个很深的心灵创伤。呃，会谈到这个是因为我刚才有说嘛，我国中有两个学校老师的小孩会欺负我，会霸凌我。对，有一个我现在已经不知道他去哪里了。嗯。另外一个，当我知道他的消息的时候，大概是在、嗯、呃，今年是二零零二嘛，所以应该是在五年前，二零一七的时候，我接到我一个国中很好的朋友的电话，对，那、啊、个那个朋友是我国小认识到现在的，他就打电话就来跟我讲说，哎、嗯欸，你还记得那个某某某吗？对，我就说啊，国中被他弄成这个样子，谁谁會,<笑>会忘记、啊？谁<笑>会忘、啊？对对对，他就跟我讲说，他过世了。OK， 怎么过世的？他過,他过世了。我说。当下了哈，当下我听到他过世，我第一反应啊，因为以他那个年纪来讲哈，不会有那种比较正常的过世方式，不会有那种疾病啊，多半都是意外。对，那他是说哈，这个各位如果有兴趣，也我我我觉得，因为毕竟我有他他有霸凌过我的经验哈，所以我也不太方便透露太多他的一些资讯。对他是在做研究的时候哈，那不慎的在。呃，不是能溺死这样子。OK， 对，在海里海边溺死这样
0: 子、嗯
1: 。那我那个朋友就问我说，因为那个时候他打来的时候，一开始跟我讲是失踪，那後,后来幾过几天新闻出来说已经过世了这样子。对，当下有一刻是你说，我觉得庆幸吗？也没有，因为其实这么多年了，其实他那个时候要包，他即使现在想保，拯也不可能
0: 。对
1: ，那你说我有复仇的快感吗？也没有，因为、嗯、因为毕竟一来不是自己下的手，嗯、二来是其实时间过了之后，嗯、你会、嗯、你只会记得那个时候很痛，嗯、但是你反而会觉得说，我现在有必要去做这个报仇的动作吗？嗯嗯
0: 。
1: 那后来哈，后来其实过了过了一阵子之后，我那个朋友又问我说：“哎、欸，那个我们就是几个国中朋友哈，要去他的灵堂致意、嗯，问我要不要去？”对。對其实那个时候我就跟我朋友讲说：“我说我这辈子不会原谅他，对，我不原谅，但是我也不打算再跟他有什么样的牵连或纠葛。没错，毕竟这辈子我们讲一个有点不太好听的，他那个时候走了，但是我现在还在，那我只是走得比他更远。对，总有一天。”我还是会回到那个地方，那或许他那个时候还在那个地方等我们。对，那到那个时候，我要不要原谅他，或者是我们能不能和解，我不知道。但是，既然我们两个的缘分在二零一七年的那一刻停止的话，对，對那其实后面再去争争什么，我都觉得就已经不是那么重要了。是，所以其实我最后，其实说要怎么站出来，我觉得以我的状态，时间它会抹去那个伤害，它或许没办法。去完整的填补你那个伤害，对，但是时间久了，一定会抹去你的伤害。嗯，但是这个做法的前提就是，你要知道，霸凌你的人，或者是你被霸凌的人生，那都不是你人生的全部。没错，他很痛，它是一个很痛的过程。但是，除去掉这个部分之外，你还有人生其他更多、更重要，甚至更需要你的事情来做。没错，所以其实。高呃，高中之后，嗯，大学之后，嗯、其实，在我自己准备考试的阶段，我常常会想起这些事情。但是有的时候想想就说，算了，反正这个人他也不重要了，嗯。国中也不可能说跟哆啦 A 梦借个时光机回去把他们修理一顿，也不可能，嗯就让时间就让他过去了。是对，所以我后来其实说真的，我我我不否认我的这个想法比较消极。好，因为毕竟时间可以治愈一切、嗯。就某种程度上来讲，就是我们放着了，放着，放着
0: ，放着
1: 。对，但是很神奇是，的确时间可以治愈一切。只要你有足够的耐心跟呃信心去完成你想要做的事情，我倒觉得要从时间中找回自己的地位，再站起来，其实不困难。
0: 好，我我我想跟各位分享一下。当然，大叔律师所讲到时间可以治愈一切，我们可以想象一下，就是很多，包括不只是校园霸凌，或乃至于很多种在情感、婚姻哦，或者是各种各式各样心理层面的伤痛。之所以会说时间会治愈一切，其实就是因为我们不断在我们的生命的进程之中，会有新的事物进来。好，我们会遇到新的人，我们遇到新的事，我们遇到新的职场，我们到新的生活环境，我们会遇到看的新的书，看的新的电影，看的新的影集，我们会体验新的世界。这些不断新的资讯，好，会把这一些可能当时对我们造成伤害的事情，慢慢的像一层又一层的沙，一层又一层的沙粒，把它覆盖住、掩盖住。它并没有不见，只是它暂时让我们意识到的频率。没有那么长，就像兄弟，你提到说，呃，你现在偶尔可能做梦还是会梦到，是，就像以前我我劈腿的那个女朋友，我我直到现在，我每个月平均还是会梦到她一次，梦到她，她又劈腿了，那但是我现在可能就比较不会想起她了，但偶尔我忍不住还是会。<笑>对，想起他，我发现他现在做瑜伽老师，我要偷偷去看他。嗯、没关
1: 系，就勇敢的走过去。勇敢 h e 不
0: 行不行,不行，不能走过去，这个走过去会出事。<笑>对，那个那个旧爱旧爱，愛这个很容易、嗯對，很多外遇都是旧爱出来的。没错。那想跟各位听众朋友分享，就是呃，刚刚大叔律师讲的两个选择，不管是我们呃反击回去，我觉得这也没什么不好。好，那当然，如果是要选择可能放弃自己的生命，这绝对不对，不可以。好不可以。可。可不可取？当然，我们可以选择，呃，让时间去为我们疗伤止痛。当然，就像我刚刚讲的，如果我们可以让自己变得更好，变得更有价值，让他们需要我们的时候，其实你会发现那一切也没什么了。是就是他那时候的那些过程，反而是让我，呃，更加了解说，哎，原来我有脆弱的一面。那因为我有脆弱过，我曾经是一个弱者，所以我更知道身为弱者或者是可能被需要帮助的人，他心里面需要什么。那当我今天稍微可能能力比较好的时候，我更知道我要如何去协助这一些，不管是孩子或者是呃处于比较辛苦状态中的朋友。好，所以我觉得这是一个上天给我的礼物。因为我体验过，所以我知道我要怎么去协助这些朋友。那各位亲爱听众朋友，你喜欢今天的广播吗？如果有任何法律上的问题，兄弟要怎么介绍你的律师事务所跟？跟
1: 呃，我本身哈，我本身的律师事务所是通盈法律律师事务所哈。那它是位在这个三重三重捷运站二号出口后面那边哈。那基本上来讲，我每个礼拜三下午哈，礼拜三下午都会在这个呃。三同区那个陈启能议员的服务处，好那边有免费的法律咨询。是，所以不管你是觉得说你有法律问题想要问，或者是你会觉得说，咦、嗯欸，我没看过律师、欸，哎，不知道律师长什么样子，都<笑><笑>欢迎各位是可以过来跟我们这边聊聊天。我或许不见得能够帮你解决你所的问题對，但至少我可以听你讲你的故事，也可以跟你讲我的故事
0: 。好，那各位亲爱的听众朋友，如果魏大叔律师是一个非常温暖且可爱的一位伙伴，心肠也非常软。但我希望你再更、<笑>更、更 powerful 一点。<笑>好，那这最最后一首歌你想分享给大家的歌是什么歌？最后一首我想分享是五月
1: 天的《消亡歌》。为什么？其实这首歌其实就某个程度上来讲，我其实是想跟我那一个已经过世的同学讲说，嗯、我们的缘分已经结束了。对，我不知道我会不会原谅你。嗯，至少到现在这一刻，我没办法说我会原谅你。嗯，但是我也不会因为这样去攻击您还。在的家人朋友，我只希望说这首歌代表我可能从那个情形走出来。嗯，那我也希望说，不管我在什么时候再遇到你，对，这首歌就当做是我们相认的一个证据吧
0: 。有点感动，有点有点想掉眼泪。<笑>好吧，那各位听亲爱的听众朋友，如果有任何想问的问题，欢迎回来到真心是阿仔的粉丝团留言。那今天谢谢兄弟你，大树律师。不会不会，麻烦了，也谢谢各位听众。好，各位晚安，我们一起听五月天的《笑望歌》。